0: 大家好，大家都听说过中国有一个著名的说法，叫“书画琴棋诗酒花”，当年件件不离它，而今七世都变更，柴米油盐酱醋茶。你看，在这个说法里面呢，琴棋书画诗酒花是很典雅的，但是看起来茶。咱们现在认为是一个很典雅情趣的事情呢，过去是和柴米油盐放在一起的。那么，咱们今天就说说这件茶的事儿。茶字的本意是什么呢？你看“茶”这个字写出来就是人在草木之间，这才是茶真正的秘密。不管现在我们是坐在办公室还是在家里。即使窗外就是一个都市的水泥丛林，即使你看着就是立交桥上车水马龙，但是，一盏清明在手，人突然之间好像进了草木之间。中国的茶路上有这么一句话，说其旨归于色香味，其道归于精造节。什么意思呢？茶从本意上来讲。色香味俱全，表面看起来喝的是它的味道，但是茶有茶道，这个茶道并不一定像咱们想象的，是泡茶的那一套繁文缛节。它根本的道理是指向人内心的一种典雅、清净和一种高洁。现在呢，无论学习还是工作，节奏太紧张了。如果让我们经常去闭关。如归山林，到一个地方去隐逸，这对很多人来讲不太现实。有没有一种在平时的紧张忙碌中间，让我们的心顿然澄澈的方法呢？可能成本最低、时间最短的就是茶。说到喝茶，就不能不提一个人，大家都知道，茶圣陆羽，一生为墨客，几世做茶仙。由于他写下这部《茶经》，所以大家一直都在传颂着，一直都在说着这个人。但其实呢，在唐代，他经历的是一个很动荡的乱世，也就是说，从大唐开始中期走向衰败，安史之乱露出端倪的时候，他经历了玄宗、肃宗、代宗几代更迭，他自己的身世就更蹊跷。他说自己不知所生，他三岁的时候就被遗弃。陆羽这个名字，包括“鸿渐”这个字，都是他长大以后为自己在取的。那么他在三岁的时候遇到了龙盖寺的老僧智积，把他捡到了寺里。所以他从小就在龙盖寺里面长大。师傅呢就开始教他烧水呀、啊。烹茶呀，识字啊，念书啊，陆羽就是这样过着一种清清静静的日子，在这样的一个佛寺熏陶下长大了。但是呢，越长大识字多了，他对外面这样一个攘攘红尘世界呀、啊，也是心存向往，所以他长大了以后就不告而别，自己呢就逃出山去了。那么，陆羽后来呢，进了戏班子，他呢又做了伶人，经过了很多的颠沛流离，在天宝十四年的时候，安史之乱了，陆羽呢也随着南迁去逃难。我们现在读《茶经》，就会看见陆羽特别在乎水的分类，他把他所经历这些地方的水上下分为二十品。所以他在惠山泉真正喝到这么好水的时候，一下子他对茶的那种领悟就被激活了。那么再接下来，他到了浙江，在湖州，他遇到了他一生最重要的一个朋友，就是诗僧皎然。我们现在读皎然有很多诗都很著名。实际上，皎然跟陆羽的这个交往，真正跟他成为了一个很深的。一个至交，而且陆羽后来又到湖南，到江西，又入广州，经历了那么多颠沛流离之后，他最后把自己安葬在了湖州，他的墓就和教然塔是遥遥相对的。陆羽这个人呀、啊，别人说他自从陆羽生人间，人间只学试春茶。人间就开始有了春茶，人们就开始对茶有了这么深的这种兴趣
1: 。据说在远古时代，神农尝百草发现了茶，从此茶就进入了老百姓的生活之中。居家开门七件事，柴米油盐酱醋茶。喝茶似乎是人们生活中最简单的一件事，人人无师自通。那么。陆羽为什么会被称为茶圣？在中国民间又流传着哪些关于茶圣陆羽的神奇传说呢
0: ？陆羽爱茶，陆羽研究茶，研究水，跟他自己在最早龙盖寺里面的经历是密不可分的。所以呢，他心里头一辈子一直放不下的一个人，就是他的师傅智积。那么，唐代宗的时候，陆羽写出《茶经》，名动天下。皇上请他入宫，大家呢在一起品茶聊天，就问到他说：“你这一辈子还有什么心愿呀？还能帮你完成什么呢？”陆羽说：“我这一生啊，最对不起的人其实就是我师傅。如果我要还能跟师傅相见，我就了无遗憾了。”那么，代宗呢，就。派人请智基师傅到宫里来品品茶。智基说：“自从陆羽走后，老曾已经终身不复饮茶。”那么去请人说：“这是当今的圣上啊，要请你饮茶，你还是去一下吧。”智基就到了宫中，跟戴宗在一起聊天喝茶。戴宗呢，就让宫中最好的御茶师。用最好的茶、最好的水，精心的烹好，端上来。智积端起这个茶来，沾一沾嘴唇，很礼貌的就放下了。说不复饮茶，就真的不想再饮茶，因为陆羽走后，再喝其他的茶，他都喝不入口了。第二泡茶，戴宗悄悄的吩咐下去，请陆羽泡。陆羽的这一泡茶端上来，至今呢还在聊天过程中，端起这个茶还是礼貌性的一沾嘴唇，但是突然间手就停住了，一瞬间老泪纵横。他跟戴宗说：“原来陆羽在你的宫中啊！”这样师徒俩因为茶又重新相
1: 。茶之所以被视为中华文化的一个符号。正因为看似普通的茶，却有着如此多的学问，而我们可能叫得出茶的名称，说得出自己的喜好，但是否知道茶与大自然有着怎样密切的关系？是否明白春夏秋冬四季该喝怎样不同的茶呢
0: ？我们今天每一个人喝茶的时候。不一定有那么多的典故，不一定有不同的人在茶中跟我们有这么深刻的缘定，但是我们一个人独对明茶，能不能够喝出四时流转在茶中的寄托呢？大家知道，按照中国道家的说法，人法地，地法天，天法道，道法自然。人跟自然之间，它一定要有着某种媒介，要沟通着人跟自然的关联。茶或许就是一种。春天，大地阳气蒸腾时，我们绝大多数情况下喝的是绿茶。因为绿茶是不发酵茶，喝绿茶讲究形美、色翠、香郁、味纯，这是绿茶的四美。喝的就是它清脆的颜色，喝的就是它压得扁扁的紧实的那种形状，喝的是它回味的那种余香和它那种醇厚的那种在自然中蒸腾起来的早春的那种芬芳。所以喝绿茶呢，是茶里面最灵性的、最脱俗的。绿茶呢？你能够看见它在早春时节带的雨露阳光。陆羽的《茶经》上说，喝绿茶采茶最好的时节是在二三四月份，采茶的日子必须是晴天，而且采的这个茶上要露水未干。你想想，那就必须要在早晨很早的时候，阳光未起之时，露水才不干。要带着那一点清浅的露水，在晴朗的季节、早春时节把它采下来。所以把这个茶采下来之后呢，要让它成为茶叶最重要的这个过程中，就是断青，把它这个青气给它去掉。所以呢，怎么让它干燥呢？有炒青，有烘青，有,青有晒青。不管在锅里炒还是日头晒。都为了让它能够干燥。我还记得，大概在二十几年前，我曾经在龙井问茶，实实在,在在看见一家茶农这个炒茶的过程。那也是一个早晨，但是太阳已经出来了，他们家的茶叶也采回来了。沿着九溪十八涧走到尽头，那个时候的龙井还不像现在这么喧嚣。那一户茶农。淳淳朴朴的，让我坐下来，给我泡了一碗西湖的藕粉，说你喝着藕粉，我们晾晾这个茶，炒炒茶。那也是我第一次看见嫩嫩绿茶的茶芽，他们把它给筛净，然后直接倒进了大铁锅。我吓了一跳，是因为我第一次看见人居然是用手在炒茶。他们告诉我，这是第一个步骤，就是用手在烧到。八十度甚至九十多度的铁锅里，先来整理成型，把这些茶里的氢气断去，把茶叶压扁，理出它最初的形状。那是爆炒，大概翻炒一刻钟左右。他们把茶筛出来，放在一个大笸箩里面，再放在太阳底下，然后就坐下来跟我聊天了。